0: So, wunderschön und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich die liebe Lisa da. Lisa, wer bist du? Was machst du? Stell dich mal kurz vor. Ich freue mich, dich hier heute als Gast zu haben.
1: Ja, hallo lieber Kai. Erst einmal ein riesen, riesengroßes Danke, dass ich da heute mit dabei sein darf. Ich liebe deine Arbeit, ich liebe das, was du tust.
0: <lacht> und deswegen
1: freue ich mich umso mehr, da heute mit dabei sein zu dürfen und mit dir. Bisschen zu plaudern, bisschen zu quatschen. Mhm. So, wer bin ich? Die Frage ist ja schon einmal schwierig zu beantworten, yeah. weil wir sind ja alle so viel, aber ähm, ich würde jetzt einfach einmal sagen, wie du gesagt hast, ich bin die Lisa. Also, ich verbinde mich mit diesem Körper als Lisa mhm. und was mache ich? Ja, ich bin auf der Suche, würde ich mal sagen, so wie ganz viele Seelen, die da wahrscheinlich gerade zu zuhören mhm. und was ich arbeitlich, weltlich hier mache, ist derzeit arbeite ich in einem Hotel, mhm. an der Rezeption und nebenbei äh, versuche ich, die Herzen der Menschen zu öffnen und bin da gerade auf einem sehr spannenden Weg unterwegs, genau.
0: Ah, spannend. Also wenn du sagst, die Herzen der Menschen öffnen, um das auch mal kurz einzufangen, ähm, ich habe dich ja auch äh, kennengelernt und äh, sehr, sehr spannende ähm, Umstände, finde ich, weil das kam mir ja so durch einen guten Freund von mir, durch den Stefan, wo ihr ja Partnerschaft habt, jetzt zwei, ähm, hat er gesagt, ja, geh mal zu Lisa, vielleicht äh, kann, könnte sich da was äh, ergeben, weil ich sage, ich bin so am Arsch, ich brauche jetzt mal Hilfe und ich komme da nicht voran und ja, ich nehme alles gerne und dann der erste Call war schon sehr, sehr beeindruckend. Also was du machst auch, was du in deiner Spiritualität auch hast, da hast du ja auch damals ähm, dieses äh, Mentalcoaching- hauptsächlich aufbaut und ganz viel begleitet und da war ich schon sehr, sehr fasziniert auch von deinen Gaben und auch von deiner Arbeit. Also so ist es auch nicht das darf ich dir da auch mal zurückgeben. Okay. Ja, da war auch wirklich sehr, sehr tief. Ähm, genau. Wie kommt es jetzt dazu, dass du sagst, okay, mal ein bisschen langsamer, ein bisschen anders, sortiert sich neu, nimm uns da mal ein bisschen mit auf die Reise.
1: Mm, danke erstmal für dein Kompliment und ähm, ja, auf die Reise mitnehmen und wo fange ich an? Also, wie du schon erwähnt hast, ich war auch im Coaching-Aufbau. Ich war als spirituelle Mentorin tätig. Also ich würde nicht sagen, dass sie das genau. aufgegeben habe, aber ich begleite halt einfach derzeit keine Personen. Mhm. Genau. Und dazu gekommen bin ich mehr oder weniger 2019, als ich ähm, eine sehr schwere Phase in meinem Leben hatte. Mhm. Ähm, und wusste, jetzt muss hier irgendetwas geändert werden. Ich möchte glücklich sein, ich möchte frei sein. Ähm, ich möchte mich selbst lieben. Und da hat so dieser Weg angefangen, weil bis dato habe ich mich einfach selbst nicht geliebt. Bis dato habe ich mich selbst gehasst, eigentlich. Und durch diese Reise dann, ich war davor schon sehr interessiert an der Spiritualität und an Persönlichkeitsentwicklung, aber ab da ging ab in die Tiefe und ich habe gemerkt, was für starke Fähigkeiten ich eigentlich habe. Also ich habe die Fähigkeit, mhm. mich in Menschen reinzufühlen. Ich weiß ja. ganz genau, was die Menschen fühlen, was in denen vor sich geht. Und ich habe das natürlich als Chance gesehen, um Menschen dabei zu begleiten, ihr Herz wieder zu öffnen, wieder zurück in die Liebe zu kommen und all den Ballast abzulegen, den sie mit sich herumschleppen. Mhm. Genau.
0: Um mal kurz rein zu noch, du begleitest derzeit keine Menschen, kann ich so nett bestätigen, du begleitest ja mich. So mich. Und äh, ich bin vielleicht einer der schwierigsten Leute darin gehend, weil ich, äh, keine Ahnung, weil ich selber so habe hab oder selber diese Verletzungen erfahren habe, öffne ich mich sehr, sehr schwierig. Ja, Also du kennst das ja, mit mir zu arbeiten, du kommst da relativ schnell rein, also das ist eher selten, weil ich bin auch so ein alter Schachtelbauer und Geschichtenerzähler. Mhm. <lacht> ich bin ja auch, ja, also da seid, da seid ihr alle nicht ähm, befreit davon, ich bin nicht befreit davon, ja. Ähm, umso schlauer, dass wir sind, umso weiter, dass wir kommen, habe ich die Erfahrung gemacht, umso schöner sind die Geschichten, die wir uns einfach selber erzählen können. Ja, und ja. auch der Welt natürlich. Und dadurch sehr schwierig ja, ist, bei mir auch einzutauchen, kommen da viele gar nicht, gar nicht so weit ran oder wollen es auch gar nicht so in die Richtung. Genau, also wo hat es dann angefangen, weil du sagst, du hast schon früher für Spiritualität, beziehungsweise für die ganzen Thematiken interessiert, wo, wo kamst du denn das erste Mal in Kontakt mit dem? Weil für mich zum Beispiel, nur ganz kurz, um da einen Rahmen zu geben, für mich war Spiritualität bis äh, Mitte meines Lebens, oder Mitte, ja, bin ich äh, knapp 29, so bis 25, war so, esoterik Schublade auf, äh, ganze Scheiße rein, esoterik Schublade zu, ja, interessiert mich nicht. <lacht> Wie war ja. das für dich? <lacht>
1: Also ganz, ganz anders. Bei mir hat es tatsächlich in der Kindheit schon angefangen, also woran ich mich eben noch erinnere, ich denke es gab ganz viele mh, Situationen, wo ich schon sehr fühlig war, aber ich erinnere mich schon daran, dass ich als Kind immer schon spürte, da sind Energien mit dem Raum, da ist etwas, was ich nicht sehen kann. Damals hatte ich einfach enorme Angst davor, es war auch immer der Fall, dass wenn ich alleine zu Hause war, der Radio wurde von selbst lauter leiser, der mhm. Fernseher hat sich angedreht, ja, das Licht ging an und mhm. na, wenn du so sechs, sieben, acht Jahre alt bist, dann machst du dir einfach nur in die Hose, mhm. rennst zur Mama und wenn du dann kein Umfeld hast, ist das stark, ist das stärkt, dass das nährt, was halt zu dieser Zeit noch wenig verbreitet war, wo es dann hieß, du bildest dir das noch ein, da gibt doch gar nichts, oder hm. äh, jetzt stell dich nicht so an, ähm, dann verdrängst du natürlich diese Fähigkeiten immer mehr und mehr.
0: Mhm.
1: Und dann war ich so, glaube ich, 18, 19, kam ich in einen Freundschaftskreis, zufällig, <lacht> wie wir ja alle wissen, mhm. ähm, und die ging regelmäßig zu, zu Meditationsabende. Mhm. Und ich wurde da damals ganz hellhörig und Mhm. meinte dann, nehme ich doch mal mit. Und durch diese Meditationspraxis sind dann diese Kanäle offener geworden. Jein, ja, zumindest ist dieser, dieser, Zugang. dieser Zugang wieder mehr gekommen, mhm. genau. Und mein Interesse hat sich dahingehend wieder geöffnet und ich habe dann angefangen, ein Buch nach dem anderen eben zu lesen und zu verschlingen.
0: Lustig. Ja, das ist ganz spannend. Irgendwo, ich habe mich ertappt gefühlt, wie du das mit dieser Kindheit gesagt hattest. Ich, ich kann mich jetzt nicht per se erinnern, ob das Licht oder so mit mein Radio auch nicht, aber ich kann mich an einen Moment erinnern, es war mitten am Tag, ich weiß das noch ganz genau. Und ich hatte so richtig Panik, als ob da wer im Zimmer ist. Mhm. Also, als ob da wer stehen mhm. würde ja, mhm. und da sein würde. Und ich weiß noch, ich bin dann rausgelaufen und da waren so Balkone, so wirklich so, und die waren abgesperrt, weil ich weiß nicht, ob die baufällig waren oder keine Ahnung, oder ob man das aus Haftungsgründen einfach zugemacht hat. Also man konnte das aufmachen, aber dann mhm. war eben so ein Gitter davor. So, mhm. man konnte aber mhm. rüberklettern. So, und ich hatte so Schiss, dass ich auf diesen Balkon geklettert bin und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich, gleich meine Oma angerufen und habe einfach nur mit meiner Oma telefoniert. Dann war auch so war acht, neun Jahre alt, irgend sowas in die Richtung ich kann mich noch erinnern, es war mitten am Tag, haben wir fast in die Hose geschissen. Bilde ich ja. mir das jetzt ein? Was ist das ja. jetzt? Was passiert da jetzt? Ja, und du hast ja auch mich von gewissen Dingen befreit. Ja, der erste Coach, der das auch machen konnte bis jetzt. Ja, mhm. was das auch erkannt hat und wo ich das auch annehmen konnte. Ja, und das sind halt so Dinge, wenn man. Und um das auch mitzuholen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich war immer sehr rational, ja, komplett. Für mir war das ja alles Bullshit, wie gesagt, esoterik schublade auf, rein, zu. So, aber irgendwo, wenn du halt jeden Tag wen neben deinem Bett stehen siehst im Augenwinkel und dauernd was spürst und dauernd so eher Ängste entwickelst und in diese Richtung gehst und dann, habe ich, ich habe mich immer schon fürs Übernatürliche interessiert, obwohl ich es, Rational abgelehnt haben. Ja, mhm. Völliger Bullshit. Ja, stimmt ja alles nicht. So, und das ist äh, recht lustig. Ähm, wie gesagt, auch wenn du dir das selber immer sagst, das ist Bullshit und du, du bildest dir das ein und du spürst das aber den ganzen Tag, dann fühlst du dich einfach immer, ja, irgendwie so lost. Du denkst dir so, ja, ich spüre das doch. Das kann doch nicht alles Einbindung sein. So. Ja. Und genau mit dieser Thematik kam ich dann zu dir mit Lisa. Das fing ja wieder an, na, in dieser schwereren Zeit, die ich da jetzt hatte, dieses Jahr, fing ja das wieder an, dass äh, dass ich in der Nacht nicht schlafen konnte, beziehungsweise immer im Eck, wenn stehen, gesehen habe. Vielleicht mhm. kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie, wie du mir da geholfen hast, beziehungsweise wie du das wahrnimmst oder die Leute da eben mitnimmst ähm, und vielleicht sie nicht für verrückt erklärst. Ja? Weil ich, selber ich habe ja gedacht, ja, mhm. shit. Ja. Yeah.
1: Um. Ja, also ich konnte dir dahingehend so gut helfen, weil ich dieses Thema oder ein ähnliches Thema ja für mich bereits auch unter Hilfe natürlich ähm, lösen konnte. Ähm, weil auch ich hatte das Thema, dass ich immer, wenn ich schlafen gegangen bin, kam etwas auf mich zu. Und ich mhm. konnte nichts sehen und da war nichts und ich habe ausgeräuchert, ich habe die verschiedensten, unterschiedlichsten Energetiker aufgesucht und ähm, bin dann zu meiner Geistheiler Ausbildung gekommen und dort mhm. habe ich eben gelernt, dass es auch so etwas wie Fremdenergien gibt und etwas so auch wie dunkle Magie, mhm. dunkle Energien gibt und bis zu diesem Zeitpunkt war ich, also ich war sehr spirituell, aber für mich war es immer so, es gibt nur Licht und Liebe und ich glaube ja, nach wie vor daran, das ich dass, auch. Es, ja, dass es Licht und Liebe, das ist, aus dem wir entspringen, aber mhm. mir wurde eben die Augen geöffnet, dass es eben Licht und Schatten gibt und dass es eben auch ähm, dunkle Magien, dunkle Energien da draußen gibt, die vor allem an lichtvollen Wesen haften, um sie niederzuhalten. Und auch mir haft an mir haftete eben so eine dunkle, schwarze Energie. Mhm. Meine Geistheilerin konnte mir damals helfen. Also ich hatte das geschlagene drei Jahre. Also drei Jahre lang hatte ich jeden Abend Panik, wenn ich eingeschlafen bin, weil ich konnte ja eigentlich gar nicht einschlafen, weil immer irgendetwas auf mich zukam. Und ja, sie konnte das dann für mich auslösen und in dieser Geistheilerausbildung ausbildung durfte ich eben auch lernen, wie ich das kann und so konnte ich dann schlussendlich auch dir helfen. Genau.
0: Ja, das ist aber auch so eine Sache, wo eben, das, das ist halt schon sehr, sehr grenzwertig überhaupt für den Verstandbereich, finde ich. Ja, mhm. ähm, wie gesagt, aber ich habe da mal einen tollen Spruch äh, gelesen, beziehungsweise gehört die letzten Tage, weil für mich das auch so war, so ein Teil, es gibt nur noch Licht und Liebe, ja, und ich, ich nenne das jetzt oft gern diese Ego-Spiritualität, ja, wo man, wo man im Endeffekt so reinfällt, so ein bisschen. So, es gibt natürlich, so wie es ins Leben gibt, gibt es den Tod, ja, so wie es die Sonne gibt, gibt es den Regen und so weiter, ja. Und dann gibt es natürlich auch Negativität. So. Und äh, ich habe mir immer eine Frage gestellt, warum? Ja, da sagt man, ja, wenn man es braucht, aber ich konnte es nicht verstehen. Und dann habe ich einen Satz, der in die letzte Woche oder was kam, der auf einmal, das Licht kann sich nur in der Dunkelheit erfahren. Und das hat mir so eine Zufriedenheit, so eine, so eine Antwort gegeben, wo ich verstanden habe, ah, wenn wir diese schweren Zeiten nicht hätten, so, ja, so schwer sie auch sind und meistens machen wir sie uns selber noch ein bisschen schwerer, ja, ja. Ähm, sind genau das die Dinge, die uns aber ausmachen, wir leuchten deswegen so stark und so groß und haben genau diese Aufgabe, die wir haben, genau aus dem heraus, um das zu erfahren, um zu verstehen, warum ist es so, um zu sehen, okay, was läuft dann nicht richtig und wollen wir das noch so weit. Mhm. Ja. Und Wie du auch, auch gesagt hast, da bei dir ging es ja auch los, 2019 war war was, ja, Aber meistens irgendwelche Dinge, die sehr einschneidend sind für unser Leben und dann verändern wir erst was. Ja. ja. Das ist schon ganz krass. Wie hast du das dann für dich erlebt? Wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, so halt stopp, so kann es nicht weitergehen?
1: Um, an den Punkt erinnere ich mich sehr gut. Um, also. Es fing damals an im März, warum auch immer zuerst auf körperliche Ebene? Wir wissen ja, Körper, Geist, Seele sind immer miteinander verbunden. Ja. Und wenn du nicht auf auf deine Seele hörst, dann zeigt sie halt der Körper. Und ich war krank und mir war zwei Wochen lang schwindelig. Und danach war ich einfach nur noch traurig. Also ich war depressiv. Mhm. Das wollte ich am Anfang, ähm, wollte ich das nicht sehen. Aber ich habe einfach null Freude verspürt. Und das ging immer, ich war in dieser Abwärtsspirale und ich habe mich gewehrt. Ja, wir wissen ja, Widerstand mhm. ist mhm. das, was wir am Anfang immer machen. Ich war so im Widerstand und bis ich dann eines Tages, also ich stand unter der Dusche und ich habe einfach nur mal geweint und geweint und geweint. und, geweint und Ich habe nichts mehr verstanden und ich bin dann wirklich in der Dusche zusammengesackt. Ich bin am waren im Boden gesessen, die Dusche ist auf mich draufgeprasselt und ich ich wollte nicht mehr. Also ich war wirklich, ich habe mit dem Gedanken gespielt, diesen Planeten zu verlassen. Ich dachte, ich bin ohnehin nur eine Belastung. Ja, also diese mhm. ja, diese ganzen Glaubenssätze haben mich übernannt, haben mich quasi aufgefressen und da war aber in diesem Moment war obwohl diese Stimme so stark war, dass ich nicht mehr will, war da gleichzeitig zu diesem Schatten auch das Licht, das gesagt hat, doch, das Leben ist gut. Und es hat alles einen Grund. Und wenn du weitermachst, dann wirst du wissen, warum. Und mhm. dann habe ich die Entscheidung getroffen, mir Hilfe zu nehmen. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen habe können. Und ich bin dann auch in Therapie gegangen und habe selbst mir alle alles mögliche Zeug reingezogen, Kurse gemacht, Ausbildungen ähm, gemacht, Webinare besucht, also ich habe rund um die Uhr an mir, mit mir ähm, gearbeitet, mich um mich gekümmert, das was ich 23 Jahre lang nicht gemacht habe, ich habe mich nicht um mich gekümmert, ich habe mich um andere Menschen gekümmert und habe versucht, mich zu verbiegen, damit ich in diese Welt passe. Und dann habe ich endlich angefangen, mich um mich zu kümmern und mir auch Hilfe zu nehmen und da fing meine Reise sozusagen
0: an. Krass. Ja, ähm, das sind so viele. Vielleicht ist es auch deswegen, dass wir so auf einer gleichen Schwingung sind. Ich weiß es nicht. Ich sehe mich in so vielen Dingen selbst wieder. Ja, das in der Dusche. Ich, ich kenne das. Ja, man, 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 man sitzt da drinnen, lässt so das Wasser auf sich drauflaufen und denkt sich eigentlich, ja, mhm. wen würde es interessieren, wenn ich mir jetzt äh, worunter springe? Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Ja. So, es ist, alles fühlt sich schwer an, alles fühlt sich scheiße an und, ähm, ja, das ist so ein Gefühl, das man keinen wünscht, aber genau das ist das Lustige ist, das, es, es kommt dann wirklich so eine Stimme, so ein Ding, ja, so, so, so ein Golden Shower, so auf gut Deutsch, der, der sagt, ja, das ist gerade so, aber... Irgendwas lässt dich dann trotzdem nicht aufgeben. Irgendwas lässt dich dann trotzdem nicht verzagen. Entweder es ruft dich dann auf einmal wer an, ja, oder es schreibt dir auf einmal wer. Oder irgendwelche Dinge passieren immer. So, und das ist oft so lustig, wenn ich, äh, wenn ich dann so einen Kacktag habe und du spürst das ja. Das weiß ich ja, dass du das spürst. Er da kommt auf einmal nur so ein, so, ein, so ein WhatsApp. Ich hab dich lieb. Ja, und, und es ist einfach so wieder so: Okay, okay, ja, da gibt's Menschen, ja, die, die auf uns warten, weil in dieser Einsamkeit, ja, das ist nicht alleine sein. Das ist, was Menschen eigentlich meinen mit alleine sein, ist einsam sein. Ja, und ähm, wir denken dann immer, wir sind einsam, wir sind alleine, wir sind klein, wir sind wertlos. Es gibt ja sowieso keinen, der uns liebt. Und im Endeffekt äh, habe ich gemerkt, dass wenn wir uns selbst das Herz verschließen, es ändert sich nichts im Außen. So, Es hat sich nichts geändert, die Menschen lieben dich trotzdem, deine Mama liebt dich, de deine Familie liebt dich, deine Freunde liebt dich, es hat dich nichts verändert, aber du kannst es nicht mehr spüren.
1: Ja.
0: Weil du dein Herz verschlossen hast, du spürst es nicht mehr. Und das war bei mir und uh, auch bei Julia auch so, wie ich mich so stark verschlossen habe, du spürst das einfach nicht mehr. Du zweifelst an alles, du zweifelst an einer Beziehung, du zweifelst an deinem Business, du zweifelst an deinem ganzen Weg und dann kommen natürlich diese tollen... Im Hinterstübchen, ja, von den ganzen Leuten natürlich, wo du dich ja auch ähm, entfernt hast, getrennt hast, dich verändert hast. Und äh, dann kommen die ganzen, ganzen tollen Sorgen wieder und erzählen dir ganz tolle Sachen.
1: Genau. Das kenne ich auch sehr gut, ja. ja. Ja.
0: Wie gehst du dann so um mit diesen mit diesen Phasen, mit diesen Thematiken?
1: Ähm, also ich habe mittlerweile ein paar Techniken für mich entwickelt oder das für mich rausgefunden, was mir hilft. Mhm. Ähm, und das ist zum einen erstmal mich mit mir verbinden, erstmal mit meinem Körper verbinden und erstmal schauen, ähm, was hier wirklich los ist. Weil bei mir kommt ja noch dazu, dadurch, dass ich so fühlig bin. Mhm. 50 Prozent, eigentlich glaube ich sogar mehr, aber bin es gar nicht ich. Also,
0: das kenne ich zu so gut. Das
1: Kollektiv, mhm. da spüre ich, weiß ich nicht, die Nachbarn oder die, die Freunde oder die, die Arbeitskollegen, die dir erzählen, nein, mir geht's heute richtig gut. Ja, die mhm. spüren sich selbst nicht, aber du weißt ganz genau, dem geht's nicht gut. Mhm. Und äh, dann, genau, also das, das ist einmal das Erste, dass ich für mich schaue, ist das meins oder nicht. Und wenn es meins ist, dass ich auch wirklich schaue, braucht da jetzt gerade was? Ja? Braucht es da jetzt da was, dass ich das auflösen kann? Ähm, dass ich das transformieren kann? Weil dadurch, dass ich auch so lange ähm, in, dies, diese, in dieser Programmierung gesteckt bin, habe ich gewisse Muster entwickelt. Und manches Mal kommen diese Muster wieder hoch, und dann weiß ich, es braucht jetzt gerade gar nicht, es braucht jetzt gerade nur die bewusste Entscheidung, aus diesem Muster auszusteigen und dass ich mich gut fühlen darf. ja Aber wenn du dir 23, 25, 30, 50 Jahre erzählst, dass du nicht glücklich sein darfst, dass du nicht wertvoll bist, ja dann ist das irgendwo so abgespeichert in dir. Und wenn du dann anfängst, glücklich zu sein, dann... Ja, wirst du so quasi immer wieder so getestet, dann kommt dieses Muster wieder so nach oben mhm. und du darfst dich dann bewusst entscheiden, nein, das Muster brauche ich nicht mehr, das habe ich schon gelöst. Ähm, genau. Mhm. Und was ich aber auch mache, weil ich merke dann, wenn es jetzt so ein, zwei, drei, vier, fünf Tage anhält, das Gefühl, dann weiß ich, okay, jetzt darf ich eine Hilfe nehmen. Jetzt mhm. habe ich das probiert und was ich eben auch gelernt habe. Früher habe ich mich abgewertet und habe gesagt, ich schaffe es nicht alleine raus. Wenn du dann Coach bist sowieso, du musst es oh, ja ganz sowieso schlimm. besser wissen ganz, als Ganz Coach. schlimm.
0: Ja, ja. Warum, warum <lacht> genau. kriege ich es nicht geschissen? Ja, alle anderen kann ich helfen, nur mir selber nicht. Ja, das genau. ist super.
1: <lacht> genau. Ja, Und da habe ich aber mittlerweile schon verstanden, dass ich mir auch Hilfe nehmen darf. Und mhm. das mache ich dann auch. Habe ich letzte Woche erst getan und hat richtig, richtig gut getan. Genau.
0: Ja. Also zusammengefasst auch für die Leute da draußen, Und das ist ganz wichtig auch für euch, fragt euch einfach einmal, ist das überhaupt mein Gefühl? Ja, weil mhm. ganz, ganz viele, und wir haben es auch vorher, die Lisa hat es vorher so im Nebensatz erwähnt, das möchte ich nochmal rausstreichen, überhaupt Leute, die sehr viel Licht in sich tragen, sehr viel Liebe, die sind sehr, sehr anfällig, genau für solche Sachen. Ja, denen passieren oft so Dinge, wo man sich denkt, jetzt bin ich so ein guter Mensch, warum passiert mir so viel Scheiße? Ja, warum warum muss ich mich mit so einem Mist ab ab, ab ja, abgeben. Ja, die Frage ist halt, ähm, bin das wirklich ich? Ja? Und was noch eine ganz ganz zentrale Sache ist, die die du gesagt hast, ist eben genau das. Diese Muster kommen alle wieder hoch. Du kriegst mal alles um die Ohren. Einfach alles, du kriegst so eine Feedbackschleife, du löst das für dich und ähm ja, das finde ich so toll, diese Aussage. Wisst ihr warum? Weil ganz viele da draußen eben auch auf diesen Trick reinfallen. Ähm, es gibt ja dann natürlich immer mehrere Seiten, aber auch dieses, boah, ich muss das noch lösen und ich muss dies noch tun und ich muss mal das noch machen und dieses Coaching muss ich noch kaufen und dies muss ich noch machen und das muss ich noch machen, sondern laufen wir wieder in unseren Ego hinterher und dann ist es wie so eine Matroschka-Figur, ja, wo man mal 15.000 Dinge aufmachen und es hört einfach nicht auf. So ab und ja. zu braucht es einfach gar nichts außer ja. Zeit und Annahme. Mhm. Und ja, schön, dass du da bist. Tschüss. Ja. Genau. Also da war schon so viel jetzt dabei in, den, in diesen Zwischensätzen, die einfach sehr, 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 sehr spannend sind. Ähm, was ist denn Spiritualität überhaupt für dich, Lisa?
1: Oh. Ich muss jetzt da, daran denken. Ich habe mir letztens einen Podcast auch angehört. Ähm, der Autor von Die Seele will frei sein, weißt du, wie der heißt?
0: Ähm, boah, nein, ich weiß nicht, wie der Autor heißt, yes. aber ich kenne das Buch natürlich. Genau.
1: Und auf diese Frage hat er geantwortet, ähm, Spiritualität für ihn ist die Fähigkeit, mit der Realität umgehen zu können. Hm. Und ich habe den Ansatz sehr spannend gefunden, mhm. ähm, um das einmal zu öffnen. Aber was ich mit Spiritualität verbinde, ist einfach, seine Wahrheit in sich zu entdecken, seinen Glauben, also das Wort Glaube ist immer so ein bisschen negativ behaftet, aber seinen Glauben in sich zu entdecken und dem dann hingeb hingebungsvoll zu folgen. Das ist für mich Spiritualität.
0: Okay, ja. Glaube ist so ein, so ein tolles Wort, ja, dass man durch Religion ein bisschen zerstört hat auch. ja. Ähm, Im Endeffekt ist es ja Vertrauen. ja. Also es geht ja auch gar nicht um... Also ich ich wende immer eines an, alles, was trennt und spaltet, das interessiert mich einfach nicht. Ja, mhm. Alles, was die Menschen zusammenbringt, das nehme ich sehr gern an und ich bin auch sehr, sehr gern... Ich bin auch offen für alle Sachen. Ja, Aber wenn ich da erkenne, okay, das trennt und spaltet, hinterfrage ich sehr, sehr genau. Weil mhm. wir haben so viel Trennung und Spaltung in dieser Welt, dann frage ich mich, mh, Wieso nicht was finden, wo wir wieder zusammenfinden.
1: Ja.
0: ja. Wir sind in einer Zeit, wo wir so vernetzt sind wie noch nie und so weit voneinander entfernt wie noch nie. Die Herzen sind so weit voneinander entfernt, die Leute können gar nicht mehr ordentlich kommunizieren. Und vielleicht ist das auch diese, genau deswegen dieses Aufkommen dieser Spiritualität gerade. Dieses ja. äh, Suchen nach dem, nach dem Sein, nach dem wirklichen Sinn, nach dem, ja. was man spürt, nach diesem Gefühl. Du hast ja auch deinen eigenen Podcast, Lisa. Was behandelst du denn da drinnen?
1: Ja, mein eigener Podcast ist momentan ein bisschen auf Eis gelegt, aber ich habe ähm, ganz, ganz viele tolle ähm, Power Talks aufgenommen. Also so spirituelle mhm. Power Talks, die mhm. dauern so fünf bis zehn Minuten und es ist einfach so ein spiritueller Energiebooster. Ja, das ist wie so eine, also ich habe da... Die, die die universelle Energie immer durch mich durchsprechen lassen. Mhm. Und da geht es um Vertrauen, da geht es um Selbstliebe, da geht es darum, dein Herz zu öffnen, deinen Weg zu gehen. Und das sind einfach so fünf- bis zehnminütige Impulse von mir, die eben dein Herz öffnen und dich dabei unterstützen, deinen Weg zu gehen. Und ja, das werde ich sicher wieder weiterführen. Ja. Genau.
0: Schöne, schöne Sache. Ja, wenn du den Leuten da draußen noch was mitgeben möchtest, könntest. Was wäre das?
1: Wenn ich den Leuten noch was mitgeben möchte, könnte ja. Also wie vorhin ja erwähnt, bin ich auf meinem Weg, der die Herzen zu öffnen und ich, also auf diese Frage antworte ich eigentlich immer, damit also mein größte Vision, mein größter Herzenswunsch ist es, dass jeder Mensch auf diesem Planeten erkennt, wie wundervoll und wie wunderschön und wie wichtig, das er ist. Und deswegen möchte ich einfach nur, dass die Menschen, die den Podcast jetzt gerade hören, ähm, sich in diesem Moment unglaublich geliebt und gesehen fühlen und dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind und dass sie ein wichtiges Puzzleteil sind vom Großen Ganzen und dass es unglaublich schön ist, dass es sie gibt.
0: Ja, ich denke, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Ausleitung. Ähm, ich werde die Lisa sehr, sehr gerne auch markieren. Schaut auch gerne in ihren Podcast rein. Ähm, werde ich unten verlinken in der Bio, beziehungsweise dort, wo ich es hochladen werde. Dann vielen, vielen Dank, Lisa, für das äh, tolle Gespräch. Wir werden sehen. Vielleicht wird sich ja in Zukunft noch was ergeben. Ähm, genau, dann alles, alles Liebe und bis zum nächsten Podcast. Danke auch. Bye, bye. Ciao. Ciao.